0: I got my blackjack gum here,
1: and I got that feeling, mm. yeah, that familiar feeling that something rank is going down out
0: there. Don't ever feed him after midnight. She's alive, alive,
2: ready to party. day. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well,
3: nobody's perfect. C'est Qu
2: -ce
1: pas quoi faire
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini.
2: Bonsoir et bienvenue dans le bocal d'extérieur nuit. Ce soir, nos gentlemen cambrioleurs que sont Yuri, Laurent, Charlie et Félix ont braqué le cinéma pour nous permettre de vous parler en avant-première de mania le festival où on peut admirer la dernière vague de ce qui se fait de mieux ou pas à la télé. Ils sont redescendus de leur jo joli jardin d'éden lillois, sont sortis de leur Chambers pour d'autres, pour tout vous raconter sans mythos. Ouais, sur RCP, on ne trompe pas comme Dumbo. On a erased Elisabeth de l'émission, non, je plaisante. On l'a laissé admirer un dernier sunset lillois. Elle revient la semaine prochaine tout vous raconter sur surtout de ces blackouts de soirée car sans elisabeth on pourrait vous dire on pourrait pas vous dire l'tern nuit c'est parti et on commence tout de suite avec le box office de la semaine bonsoir félix
3: bonsoir euh, un box office extrêmement enfin euh, extrêmement peu surprenant finalement et très américain puisqu'on retrouve en première position captain marvel qui fait euh, 354 000 entrées euh, pour un cumul à 2,5 millions. Euh, en deuxième position, sans surprise aussi, Us. Enfin, sans surprise, oui, non, parce que euh, justement, aux états unis Us a dépassé Captain Marvel, là, c'est pas le cas. Il se retrouve en deuxième position avec 286 000 entrées euh, pour sa première semaine. Et en troisième position, euh, Rebelle, qui voilà, tient toujours la route. Ces ben, shots avec... Rebelle n'étaient
2: euh... pas, pas dans le box-office la semaine dernière, il me semble. Donc, ils sont vraiment montés euh, d'un cran euh... On a quand même un film français dans le box office. Ouais, tout système. à fait. Euh,
3: pour 175 000 entrées, pour un cumul à euh, 500 000 entrées.
2: Bon bah plutôt des bonnes nouvelles. Et toi Laurent, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles du côté du 14h de Paris
0: Eh ben je sais pas, je laisserai les gens en juger parce que ça commence par Dumbo qui fait 2056 entrées pour 29 copies donc une moyenne par copie de 71 euh, qui est suivi de C'est ça l'amour qui fait 600, beaucoup moins hein, 694 entrées pour 15 copies donc une moyenne de 46 euh, et enfin en troisième position Boy Raised qui fait euh, 624 entrées pour 12 copies donc une moyenne de 52. Euh, tout ça est relativement on est pas mal puisqu'on vous
2: en parle quand même ce soir on,
0: je crois qu'on parle un peu de tout ça. Oui. Mais malheureusement, on ne parle pas d'un film qui s'appelle Mon frère s'appelle Robert et c'est un idiot qui fait 60 entrées pour une copie, ce qui est quand même incroyable.
2: Qui, qui était en, en sélection à la Berlinale cette année.
0: Et ben, écoute, qui a qu'une seule copie, qui fait quand même 60 entrées, ce qui est vraiment pas dégueu du tout. Donc peut-être qu'il faut s'y intéresser, aller le voir.
2: Bah, très bien. Et ben, Est-ce qu'on ira le voir euh, Oui, peut-être. Est-ce qu'il y a des courageux qui ont envie d'aller voir euh, le, mon, mon frère, frère, est, un mon frère est un idiot Mon
0: ah, frère s'appelle Robert et c'est un idiot.
2: Maintenant, c'est mieux que ma sœur s'appelle Robert. Enfin, ou, ou alors là, on aurait pu avoir peut-être un pitch. Euh, bah, Chevalier et Las
0: Palas euh, ont des choses à dire, peut-être. Euh, <rire> ma femme bon, s'appelle sans... Maurice, la suite, ma soeur s'appelle Robert ».
2: Sans plus oh, attendre, on va vous parler du premier film. On n'a pas de mon annonce, mais c'est Gentleman Cambrioleur de James Marsh euh, que, vous êtes, non, voir, euh, non, annonce, que euh, vous êtes allé voir... Non, on n'a pas de mon annonce. Que vous êtes allé voir... Non, il n'y a pas de bande annonce. C'est êtes... un scandale sur le plateau. Quoi bah, pas de bande annonce! Choqué, Une petite, euh, petite erreur technique. Euh... Mais euh, vous, euh, toi, Laurent, Charlie et Yuri, vous êtes allés voir le film aujourd'hui? Vous êtes allés voir plus que la bande annonce manquante?
4: C'est l'histoire en fait, vraie d'un vrai braquage Qui a eu lieu à Garden à Londres il y a quelques années Et qui avait déjà donné lieu à un film euh, Il y a deux ans, un an et demi Et euh, ouais euh, c'est la deuxième, adap euh, deuxième adap Adaptation De ce fait divers qui raconte en fait l'histoire De cinq braqueurs octogénaire plus ou moins.
2: Il y a un casting fabuleux dans ce film qu'on peut rappeler, il y a Michael Kane. Il y
4: a Michael Kane, tout à fait. Il y a Tim ou Jim Broadbent, ça dépend de, G de qui l'écrit. écrit. Euh, Michael Gambon, enfin il y a quand même pas mal de gens assez qualitatifs. Charlie Cox qui joue le jeune Basil. Euh, voilà, donc c'est l'histoire de ce braquage complètement euh, footrack, réalisé d'une main de maître par des vieux braqueurs qui n'en ont plus rien à, plus rien à perdre. Qu'est-ce que c'est long, c'est terrifiant, c'est long, c'est long, c'est long. Tu te sens vieillir en fait avec les personnages, tu te sens au moins aussi vieux qu'eux, c'est terrifiant. Oh oui. On a l'impression d'être à l'EHPAD euh, dans une espèce de, 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 de réunion d'anciens de, comiques euh, de, de bas étage, pas très. C'est pour ça
0: que j'ai tellement aimé. Pas
4: très. Pas pas très quali c'est-à-dire que c'est vraiment navrant quoi. on a l'impression d'être sur une fin de course pour pour, pour tous ces comédiens qu'on adore Jim Broadband qu'on adore d'habitude Michael Ken qui est un acteur formidable et qui là ont, ont vraiment zéro expression zéro charisme ils ont rien à jouer le scénario n'a ni queue ni tête Enfin c'est extrêmement pénible à regarder en fait parce qu'on se dit ça aurait pu être dynamique, drôle, rigolo il euh, y aurait pu avoir un esprit il y aurait pu avoir justement ce décalage de faire un braquage euh, avec des vieux et, et ça, ça devrait être envolé ça devrait être marrant et puis finalement c'est morne et puis c'est naftaliné ça, ça sent le vieux quoi c'est terrifiant, ça sent le vieux mais dans le mauvais sens du terme, c'est même pas drôle et c'est même gênant pour eux parce qu'à coup de blague sur l'incontinence et les dentiers euh, cest dire que c'est pas forcément le meilleur hommage qu'on puisse rendre à ces comédiens ni à cette classe d'âge j'ai envie de dire, donc euh, non vraiment pour moi le film est un échec assez, assez, temps, assez euh, violent. James
2: Marsh a été oscarisé parce que c'était le réalisateur d'une merveilleuse histoire du temps, le biopic euh, sur... Euh... Stephen Hawking, pardon, excusez-moi. Mais depuis, il a commis deux,
4: trois autres films ouais, vraiment, vraiment nuls. Donc, vraiment nuls, pas très parce que
2: parce que dans Une merveilleuse histoire du temps, c'est plutôt plutôt un bon film où oui. il arrive bien à, à filmer finalement des des personnes en, en fin de vie. C'est horrible. <rire> yes. Il
4: avait
0: ils 25 sont pas ans. pas si
4: vieux non plus. <rire> non.
2: Quoi. et Toi, Laurent, t'as mieux aimé, euh, t'as ben plus ouais, apprécié la, la
0: la performance. Euh, je sais pas, enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu mieux. Après, faut, faut quand même que le que le titre du film est assez trompeur. Euh, parce que même si c'est vrai que c'est des cambrioleurs, enfin, le titre français qui est Gentleman, cambrioleur, euh, c'est pas vraiment des gentlemen. Au contraire, c'est plutôt des mecs euh, un peu, enfin, un peu des gros bourrins. Et c'est un peu ça l'idée. En fait, le titre anglais, c'est King of Thieves. Euh, le roi des voleurs, et ça a beaucoup plus de sens parce que euh, le film n'est pas du tout le film de casse un peu comique auquel on pouvait s'attendre à la base en voyant l'affiche la et, en, et en voyant bon, on va dire le marketing autour. Euh, et en fait, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai trouvé relativement intéressant, parce qu'en fait, c'est un film qui cherche à montrer que les gens, quel que soit leur âge, euh, ne changent pas vraiment, qu'ils ont beau vieillir, ils restent un peu dans leur Petite lutte un peu de pouvoir, un peu médiocre, espèce de besoin de réussite un peu, un peu triste finalement, montrer qu'eux ils sont le boss voilà, des, des voleurs et que, et que ça implique que, voilà, que malgré leur grand âge ils restent quand même encore dans le coup. Euh, et de ce point de vue là je trouve que c'est assez inattendu assez malin et c'est plutôt bien fait. Tout ça est fait avec un, un ton très british, donc assez caustique, assez méchant, euh, assez dur que moi je trouve plutôt pas mal. Je trouve que ça passe plutôt bien. Euh, bon mais après faut quand même avouer qu'au delà de ça ça casse pas trois pattes à un canard quand, quand on aime les expressions à l'ancienne euh, mais voilà c'est plutôt bien joué euh, on a vraiment tous les gros acteurs marrants et stylés et vieux que, que l'Angleterre compte euh, voilà à peu près euh, mais faut avouer que l'intrigue est quand même pas très bien foutue en fait je pense que le film a un peu le cul entre deux chaises il, il ose pas vraiment aller dans la comédie il, il ose pas vraiment aller dans le côté un peu plus tragique finalement de cette histoire qui est dans le fond assez triste il euh, bon, y a aussi vraisemblablement une volonté de coller un peu trop peut-être à la réalité euh, et donc laisse un peu des zones d'ombre parce qu'il y a apparemment des choses qui ne sont pas encore expliquées dans, dans, dans cette histoire là euh, il y aura une suite bah j'espère pas parce que enfin, voilà, c'est des zones qui sont voilà, un petit peu foireuses qui arrivent un peu comme ça c'est quand même ambitieux de, de préparer une série, enfin, <rire> de avec, une série avec des vieux qui vont pas vivre très de, longtemps non, non, voilà, c'est un peu un film paresseux et c'est dommage parce que ça aurait pu être vraiment un truc assez sympa s'ils si avaient pu vraiment choisir le point de vue et mm -hmm. on sent que ça n'a pas été très bien fait et bon voilà c'est assez dispensable
2: Bon et toi Charlie, alors euh, de quel côté euh, de la force te ranges-tu bon, concernant les de Bon Moi je suis plutôt Tim euh,
5: sur ce sur ce coup-là, euh, dans la salle il y avait beaucoup beaucoup de personnes âgées donc j'avais l'impression d'être déjà en espèce de condition, c'est cinéma 4D euh, <rire> cette fois-là et euh, donc j'étais entre deux personnes qui ronflaient et une personne qui toussait au point euh, je me suis dit cette personne va se faire à un décollement de... ouais ouais c'était J'étais les terrible. deux personnes <rire> <rire> Et en fait, j'ai vraiment pas compris ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, même dans la réalisation, dans le montage, un truc complètement fouillé. on sait jamais avec qui on est, on connaît pas trop le passé des personnages, on sait pas en quoi c'est les kings ou les gentlemen cambrioleurs qu'ils devraient être. Il y a aucune intensité, je trouve, qui est mise dans les coups qu'ils font. Ouais, euh, le... Tous les petits défauts qu'on leur met, qui pouvaient être drôles, justement liés au fait qu'ils soient un peu vieux, ne sont pas vraiment bien réutilisés. Et
4: assez gênant, quand même. Euh, ouais,
5: c'est carrément gênant. Il euh... euh... y a vraiment cette espèce de, de, de twist, enfin, pas vraiment de twist, mais de de oui de, de changement de, de de parcours dans le film qui pour moi tombe complètement à plat qui ne qui ne fonctionne pas je, je me suis endormi en fait c'est à dire que j'ai littéralement été euh, été bouffé par euh, par cette team du troisième âge et, et je suis devenu comme comme c'était comme ce gars qui qui se, qui s'assoupit euh, au lieu de surveiller euh, et qui loupe les flics euh, avant enfin bref c'était c'était terrible euh, ce, ce film vraiment je suis je suis extrêmement <rire> déçu parce que plongée
2: immersive euh, dans le <rire> dans les personnages euh...
5: mais ça aurait pu être enfin euh, c'était vraiment un truc qui avait le cul entre deux chaises comme tu dis euh... Entre une espèce de Ken Loach et un. Entre deux fauteuils et, et, <rire> un, et un. Ocean's Eleven du pauvre. Enfin, c'était pas bien. Euh, c'était pas bien. Est-ce est qu'il y a désolé. des
2: cascades Moi, c'est ça, tu vois, qui me perturbe. Je me demande, est-ce que euh, dans ce film-là, ils ont osé euh, Alors, faire de non. la cascade
0: Non, c'est un film de casse vraiment très, très calme. Hein. Ils ont ouais. bien préparé leur coup. Du coup, ils courent pas beaucoup, quoi, quand même. Hein. C'est pas le genre.
2: Et il y a un côté un peu mastermind où uh, tu te demandes comment mais ils ont réussi. Mais justement, pas non. trop. Non, en fait, le film, film n'est pas un film de pression, casse, en fait. Le euh... film...
0: Mais le film n'est pas vraiment un film de casse, en fait. C'est justement... Film un, film... un film de rien, ah, c'est bah oui, C'est ouais. sur... sur ces types voilà, qui ont un magot et qui s'entretuent pour et qui sont un peu des sales types et qui sont médiocres voilà, et qui sont ça, et pas un peu foutu, des connards. C'est pas très bien fait. Mais bon, surtout, en fait la promesse du film est super hypocrite parce que tu t'attends pas du tout à ça quand tu vas voir ce film. Et en fait, bon... Voilà, c'est pas génial, mais...
2: Bon bah alors on va pas vous recommander euh, Gentleman Cambriolard J'espère qu'on pourra euh, vous recommander euh, Le prochain film puisqu'il s'agit de Sunset Le dernier film de Laszlo Nemes On écoute tout de suite une bande annonce Que Laurent va nous chanter <rire> Directement
3: en hongrois alors, dans le texte
0: <rire> Écoute, euh... Euh, si, si je savais Parler hongrois je le ferais mais malheureusement ce n'est pas le cas euh, Oui il semblerait qu'on ait des problèmes oui, techniques On a des problèmes
2: techniques euh, aujourd'hui euh, écoute... Et on n'a pas de bande-annonce non plus Pour euh, Sunset En fait on, on vous passera toutes les bandes-annonces Une petite compilée bah à, de... le... à la fin de l'émission
5: Il n'y a pas de son dans les fichiers Qu'on le fichier, a, ah, bah, euh, bah, qu a préparé Tout, tout est bien, euh, C'est
2: pas grave, euh, quand as-tu pensé on peut rappeler donc euh, Que la Sloan c'est le réalisateur du Fils de Saul Qui avait été sélectionné à Cannes qui a... qui a eu le Grand
0: Prix à Cannes même et Qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger Ensuite euh, donc, en effet, voilà, on partait quand même sur, du, sur de la réelle de, voilà, de, de bon niveau. Alex Lademes, raconte... qui est
2: un réalisateur hongrois, mm -hmm. qui, qui situe encore son histoire à Budapest, c'est ça
0: euh, Oui, exactement. Et ça parle, et c'est d'ailleurs son deuxième film, en fait, oui. après son premier film qui avait c'est ce, ce gros cartons. Et ça raconte l'histoire voilà, d'une jeune femme qui, dans les années 1910 revient justement à, à Budapest, à une époque où euh, on est encore dans l'Empire austro-hongrois et Budapest n'est pas la capitale de, donc de, 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 de la Hongrie, qui est un pays qui n'existe pas, évidemment, et qui tente en gros de retrouver un travail dans la chapellerie de ses parents qui sont morts quand elle était enfant euh, chapellerie qui, a été, qui porte toujours son nom et qui a été récupérée par, un, par un nouveau directeur et, euh, et donc en revenant dans cette ville parce qu'elle est partie faire son apprentissage de, chape de chapelière euh, à Trieste euh, qui est encore dans l'Empire le, dans le, dans le, dans Austro-Hongrois à l'époque euh, elle va euh, tenter d'y faire sa place et puis elle apprend peu à peu qu'en fait elle aurait un frère dont elle ne connaissait pas l'existence, il enfin, y a pas mal de mystères un peu dans ce genre là euh, C'est un film qui est très naturaliste en fait, il euh, y a un vrai gros boulot de reconstitution sur euh, l'époque, euh, à la fois dans les costumes, dans les décors, dans les personnages, dans les situations même, euh, on a vraiment un peu l'impression d'y être avec à la fois euh, euh, le poids des traditions qu'on qu imagine dans, dans l'Empire Austro-Hongrois de cette époque, euh, le poids énorme des inégalités sociales et le côté un peu... Euh, voilà, euh, monde qui s'effondre, un peu crépusculaire du truc, évidemment, euh, référence au titre, euh, sunset, voilà. Et euh, voilà, on a, on, a, on a un peu l'impression d'être dans ce monde euh, qui va pas tarder à basculer dans la guerre et qui va un peu s'effondrer sur lui-même. C'est vraiment assez bluffant en termes de reconstitution, moi j'ai été assez impressionné. Euh, le gros problème, c'est que le film a deux très gros défauts. Le premier, c'est que moi, <rire> personnellement, je trouve ça très mal filmé. Euh, on, tout est filmé un peu de caméra à l'épaule avec des effets de flou en permanence sur le décor et sur tout le reste, on se cadre en, fait en permanence sur le, le, on, on va dire la tête et même souvent de dos d'ailleurs la tête et les épaules de, de, des personnages et surtout le, le personnage principal et ce qui fait qu'en fait les trois quarts du temps on voit pas grand chose et on a un peu de mal à, à voir un peu l'action correctement et avoir voir surtout le boulot de reconstitution qu'on devine un peu à, euh, autour de tout ça qui est, qui est pour le coup vachement bien, qui est le gros point fort du film. Euh, mais le pire du pire, c'est que en fait le film est horriblement mal écrit. Euh, c'est extrêmement chiant, ça dure 2h20 alors que clairement on pourrait en couper facilement trois quarts d'heure. Il euh, y a euh, des espèces de lignes narratives euh, un peu qui sortent de nulle part et qui ne servent à peu près à rien. Euh, en fait, on, on, on voit que le film essaie de tenir le spectateur avec différents mystères qui sont évoqués quant à l'identité de son frère euh, et quant à l'identité la, 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 qui sont certains des personnages qu'on voit, qu'on ne connaît pas trop, on finit par en apprendre un peu plus, etc. Mais en fait, tout ça est totalement forcé au point que ça devient frustrant. Il euh, y a quand même un truc qui est assez incroyable dans ce film, c'est que personne, aucun des personnages ne répond jamais aux questions qu'on leur pose. Personne n'a de vraies conversations, c'est-à-dire que en, les gens se posent des questions comme ça pour se parler, ils répondent toujours à côté comme ça dans une espèce d'aura de mystère permanente et c'est complètement bidon parce que ça ne repose sur rien et c'est totalement C'est le forcé. gouvernement Macron en fait, et il ne répond non pas mais, aux questions. Non mais voilà, on, on sent qu'en fait toute cette espèce d'atmosphère comme ça, de trucs est fait pour tenir le spectateur en haleine mais ça ne marche pas du tout et ça se dégonfle vraiment très vite parce qu'au bout de quelques minutes on arrête d'y croire quoi, ça devient et à la fin ça devient vraiment très énervant. Euh, tellement en fait ce, ce genre de choses n'existe ne, pas et ne peut pas exister euh, et c'est vraiment très triste de voir que quelqu'un qui a aussi bien euh, su capter l'atmosphère un atmos une atmosphère et une époque etc. aussi bien euh, mais enfin aussi bien voilà reconstituer euh, cette voilà la belle époque juste avant la première guerre mondiale euh, euh, c'est quand même triste de voir que c'est filmé de manière aussi lourdingue, avec des dialogues aussi euh, horripilants.
2: Un beau filtre sépia aussi, j'imagine. Ouais, alors un... pas tant que ça, euh, avec un... Parce qu'à l'époque, de... ils voyaient tout le temps en sépia, ils ne voyaient pas là. les
0: couleurs. Et c'est pas si sépia, parce qu'il y a, y, a, y a un côté un peu poussiéreux, c'est vrai, mais il mais, mais y a quand même des couleurs qu'on voit. Enfin, c'est pas si catastrophique en termes de, en termes de couleurs, heureusement, d'ailleurs, mais euh, voilà, ça, la façon de filmer qui est globalement une espèce de gimmick qui ne met ni en valeur l'action, ni les personnages, ni l'univers, c'est... Pas très c'est chiant à regarder, c'est pas très beau à regarder. C'est vraiment pour les geekos qui veulent voir des jolis décors, mais sinon, à part ça, franchement, il n'y a pas grand chose à en faire, quoi, et c'est assez dommage.
2: Bon, et eh ben, on vous recommandera pas non plus Sunset de Laszlo Nemes. J'espère qu'on va pouvoir vous euh, déjà vous recommander euh, le, le prochain film, et surtout euh, peut-être en écouter la bande-annonce. Il s'agit de Boy Erased de Joel Edgerton. Cheers. I want you to do well. I want you to have a great life.
0: I love you. But we cannot see a way that you can live under this roof if you're going to fundamentally go against the grain of our beliefs.
2: Joel Edgerton qui revient avec un deuxième long métrage puisqu'il avait déjà réalisé un film pour Netflix en 2015, The Gift. Euh, J'en avais jamais entendu parler, euh, mais là il vient donc directement au cinéma avec un drame familial avec quand même Nicole Kidman. Yuri, tu l'as vu Est-ce que tu pourrais nous le pitcher
4: C'est l'histoire d'une un, famille, enfin d'un jeune d'un jeune d'un jeune homme, euh, fils d'un pasteur euh, d'un pasteur dans une espèce de de, de petites villes de l'Arkansas, je crois, enfin, de, de 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 enfin <rire> euh, une espèce de vieille ville. De l'Arkansas Du Texas Espèce de ville un peu pérave, euh, coincée entre, entre, entre trois rednecks. Euh, le, le, le père est, un, est donc, comme on l'a dit, un pasteur très très croyant, très pratiquant. Euh, la mère est une espèce de gourdasse wasp un peu, un peu débile. Et le, le père, du coup, découvre que son fils est gay. Ce qui pose problème euh, dans cette société-là, -là, puisque, évidemment, lui, il est pasteur. C'est un peu emmerdant. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Il l'envoie dans une euh, thérapie de reconversion euh, euh, où, où euh, donc, le jeune Lucas Edges va rencontrer Xavier Dolan, ce qui est assez rigolo. J'avais je, je, oublié que Xavier Dolan jouait dans ce film, donc on le retrouve un moment assis sur un trottoir. Euh, le film, en fait, est, est, il a plein de bonnes intentions il veut montrer quelque chose de, qui existe vraiment, qui, qui, qui est vrai. Les centres de thérapie de rééducation pour homosexuels aux États-Unis euh, euh, qui sont tenus euh, par des euh, espèces de fanatiques religieux euh, complètement d'un ça existe, c'est un, un vrai sujet et le problème c'est que tout est perpétuellement filmé comme une bande-annonce et c'est insupportable, c'est-à-dire que c'est que des séquences clippées, musicales euh, parce que, en fait même euh, au début il euh, y, y a une séquence comme ça et, et, et je, voilà et elle est passée puis il y en a une deuxième je dis mais attends merde on nous a, a déjà montré le titre en fait non le titre vient au bout de 15 minutes de séquence un peu clipesque comme ça et euh, reste le jeu des acteurs qui est quand même assez bien Lucas Hedges qu'on avait découvert dans Manchester by the Sea oui tout à fait qui donc, joue à peu près toujours le même rôle mais bien donc euh, il, il, est vraiment, il est vraiment très très bien euh, ce, ce garçon euh, qui est d'identité qui essaye à la fois de, bah, de faire plaisir en fait il le fait comme à la base pour faire plaisir à ses parents ce qui est quand même assez, assez perturbant et euh, et cette le, la représentation je pense assez juste de cette de cette Amérique extrêmement religieuse euh, et, et pour qui en fait c'est hors de question que, que l'homosexualité existe c'est même pas, et en fait même les parents ce qui est ça est, ce qui est intéressant c'est que en fait pour eux c'est même, même pas quelque chose de grave, c'est juste pas possible ça, ça n'entre pas euh, en compte en fait dans, dans leur système de valeur, dans leur système Et de coup, pensée du coup
2: on est du point de vue de qui parce qu'il y avait eu un film un peu similaire dont on avait parlé avec Laurent l'an dernier avec Chloé le Moretz
4: on, on est vraiment du point de vue du, du, de Lucas Salles, donc du gamin je sais plus comment il s'appelle, Jared je crois dans le ouais. film mm -hmm. euh, c'est pas, pas mauvais c'est juste que c'est est, voilà ça veut faire plein de choses bien le problème c'est que pour moi le, le film manque de point de vue et manque d'un vrai réalisateur et Joel Edgerton qui est un acteur euh, plutôt bien euh, réalise malheureusement avec assez, assez peu d'originalité, assez peu de points de vue et en fait il se perd dans ces espèces d'artifices de montage et de musique qui moi malheureusement m'ont un moment vraiment insupporté
2: Bon, et toi, Roman, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que, est-ce que tu vas le sauver un oui. peu, ce boy moi, erased, ouais. ou est-ce qu'on va le moi, je erase vais pas facher, à jamais ouais, ça. Euh,
1: <rire> Non, moi je vais être quand même, je suis beaucoup plus enthousiaste, mais, enthousiaste euh, avec ce film. Euh, déjà, je crois que le, le, le réalisateur, c'était le réalisateur de Red Sparrow aussi euh, récemment. Non non, 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 non. Joel ouais. Edgerton, il joue dans Red Sparrow. Il, ouais. il joue dans un Red Sparrow. C'est l'acteur, voilà, qui est passé derrière la caméra. Et là, c'est une adaptation, une adaptation aussi d'un roman autobiographique, donc d'une histoire vraie, d'un mec qui s'appelle Garar Conley you <laughs> Euh, moi j'ai trouvé que c'était un film qui était vachement émouvant et plutôt intelligent euh, je trouve que justement de traiter euh, d'un sujet qui est euh, vachement traité en ce moment, on vient, on vient de le dire avec You euh, Are* qui a vraiment euh, littéralement le même pitch quoi. Euh, moi je trouve qu'il arrive à s'en démarquer euh, beaucoup, des films qui traitent ce sujet euh, là, à commencer par euh, par sa mise en scène justement au contraire je trouve il euh, y a une vraie maîtrise une vraie justesse qui se dégage euh, des images euh, de tous les plans, notamment par le montage même s'il y a un aspect un peu clipesque je trouve qu'il n'y a, a rien de gratuit, je trouve que vraiment le, la mise en scène accompagne toujours euh, le fond. Il y a une vraie cohésion entre, euh, entre le fond et la forme que je trouve euh, assez intelligente. Euh, ensuite, c'est un, un, un film qui se en fait, situe dans une époque totalement floue. C'est-à-dire que les, les costumes, on n'a aucune autre indication que les costumes et les décors. Et. Euh, et et en fait, ça fout un doute sur, pour le spectateur qui ne sait pas du tout dans quelle époque on se situe. Ce qui nous montre subtilement... On a
4: quand même des portables, donc on n'est pas, pas... On a comme... des portables,
1: ouais. mais on ne sait pas si c'est lui qui est totalement old-fashioned avec un portable de merde. ou euh, si... on,
4: a, on a quand même la, la notion de pornographie sur Internet. Enfin, il y a quand même deux, trois, deux, trois choses qui... Bah, en qui tout cas, il n'y a aucun, aucun, ouais.
1: aucune chose de concrète qui nous permet de savoir où on se situe, dans quelle époque. Ce qui montre, je trouve subtilement, euh, que non cette histoire raison. aurait pu se passer totalement aujourd'hui comme il y a euh, 40 ans. Je trouve que c'est euh, très subtil. Oui, et alors, très très comme Azuar,
2: on était vraiment, pour le coup ouais. c'était très daté, euh, très, euh...
0: très actuel. Exactement des
2: années 90 Non,
1: non, non très, a, Oui pardon T'as raison C'est années 90 Et c'est aussi un film Qui a une structure particulière Qui n'est pas une structure linéaire euh, Où je trouve que Chaque révélation Qui est faite au spectateur Arrive toujours au bon moment Ce qui fait que le spectateur Peut vraiment euh, Comprendre le chemin de pensée euh, Du personnage Et notamment la, Toute la, la, la prise de conscience De la manipulation De Love in Action Qui est le programme de thérapie euh, euh, Avec un staff totalement horrible euh, Voilà Donc au même rythme Que le personnage Donc je trouve qu'on accompagne euh, Vraiment bien euh, euh, Le personnage principal Et c'est un film aussi aussi qui, qui comme on, on l'a dit aussi, comme Yuri l'a dit, qui profite quand même d'acteurs euh, assez euh, grandioses euh, dans les premiers rôles avec euh, Russell Crowe et Nicole Kidman, et aussi dans les seconds rôles où on retrouve effectivement euh, Xavier Dolan, qui fait des petites apparitions. Il euh, y a aussi le chanteur Troye-Sivan, qui, euh, qui signe aussi la BO.
4: Et le bassiste des Red Hot Chili Peppers, ah, Fli. Et...
1: Mmh. Ouais c'est ça. Et enfin euh, il y a vraiment et tous sont, euh, sont, sont sont vraiment à leur place je trouve. Il euh, y a une, c est, c est direction... une réunion d'homosexuels, ouais. les, les anciens homosexuels qui ont fait la, la thérapie euh, reviennent Exactement. du coup, est... bah, Et pourtant ils, ils sont tous euh, ils sont tous super dans le film. Il euh, y a une, aussi une direction euh, photo que je trouve euh, splendide donc bravo au chef opérateur. Et euh, voilà on peut aussi noter que c'est un film qui, qui souffre encore de la censure puisqu'il n'est pas autorisé à être diffusé au Brésil euh, suite à l'élection d'un
2: président homophobe. Voilà très bien c'était le moment euh, engagé de euh, Roman pour euh, <rire> le cinéma euh, on va passer au prochain film qui est le dernier film de Tim Burton il s'agit de Dumbo, on écoute une bande annonce
3: Bébé
1: Dumbo, on fait tous partie de la même famille, du plus petit au plus grand. <t en> <t en>
2: Même, on voulait vous laisser le plaisir d'écouter cette merveilleuse bande-annonce en VF. Pour vous, chers auditeurs qui nous écoutez depuis un moment, vous savez que c'est rarement bon signe quand on vous balance la bande-annonce en version française. Félix, tu es allé voir Dumbo, alors, bilan
3: euh, On en VF, c'est ouais, oui, oui, totalement, euh... c'était pour annoncer la couleur. Euh, J'y étais là à 11h du matin et c'était un moment assez particulier. Euh, Dumbo, pour faire court, c'est l'histoire d'un bébé éléphant qui a de grandes oreilles et du coup qui fait sensation parce qu'il vole, ce qui n'est pas possible dans la réalité, hein, Laurent es calme. <rire> Merci de, euh, de, de <rire> Et en fait, euh, du coup, il, il, il arrive dans un cirque. Euh, il commence un peu à se faire exploiter nanana, et le cirque se fait racheter par un entrepreneur qui a un parc d'attractions euh, et c'est là qu'on commence à, à sentir le, la, capi la capitalisation un espèce de truc un peu louche qui se traîne euh, voilà c'est un peu mystérieux c'est pas du tout cliché opération euh... de fusion acquisition euh, circassienne euh... <rire> totalement en fait
0: c'est un film de finance en fait. c'est le margin <rire> call de, de Disney c'est le big short de
3: ce serait génial euh, c'est un film de Tim Burton avec Colin Farrell Michael Keaton qui fait son grand retour chez Tim Burton après Beetlejuice et les deux Batman bah ouais ouais c'est ça ça faisait un moment où et il aurait pas dû. Euh, on Dovito, aussi. Oui, qui, lui aussi revient. Qui
2: fait son grand retour tout court.
3: Tout court. <rire> mais pareil, on se questionne un peu. Et j'ai cru voir Eva Green dans le oui, film. Oui, je suis oui, pas allez, sûr. Allez, euh, allez. Je crois qu'elle a un peu oublié de jouer. Mais voilà, c'est un petit détail. Euh, pour faire un peu euh, mettre les choses au clair, moi, je suis quelqu'un qui, qui a vu Dumbo il y a très longtemps, à l'époque où je portais encore des couches. Donc c'était à peu près la semaine dernière, quoi. Et, euh, et du coup, là, je vais pas être hyper efficace au niveau des comparaisons euh, entre les deux films parce que je me rappelle pas trop trop, mais de ce que je me rappelle il y a un vrai changement au niveau de l'histoire et, et c'est là qu'il s'agit beaucoup plus finalement d'un remake plus qu'une adaptation bête et méchante comme euh, Disney euh, le, le fait, euh, puisqu'ils ont un peu tout changé même au niveau du parc d'attraction etc dans mes souvenirs il n'y a pas ça dans le Dumbo original je crois euh, donc euh, on pouvait s'attendre à une espèce de petite surprise, en fait pas du tout et c'est pour ça que je vais passer très rapidement sur le film, c'est très mauvais euh, tout est attendu, il n'y a pas d'émotion du tout, il n'y a aucune surprise parce que tout est convenu, tout est cliché, les personnages sont antipathiques parce que justement ils n'ont aucun développement, on peut pas du tout s'attacher à eux, tout est carré bref on... On essaye beaucoup plus de faire de l'argent que de vendre du rêve, et c'est un peu décevant. Euh, Disney étant euh, voilà, parti pour faire ça euh, sur pas mal d'années, oui, bah,
2: c'est ça. Le problème, c'est que là, Disney ils viennent de s'engager dans des tournages en live action ouais. de beaucoup de leurs classiques. Dumbo, on attend le roi lion, il y a Aladdin qui arrive aussi.
3: Je pense que c'est pas une bonne idée, euh,
2: ouais, c'est pas très non, bon, c'est pas, euh, pas très, très bien du tout. Et Tim Burton, et... qu'est-ce qui lui prend alors Parce que Charlie et la chocolaterie c'était euh, très, très bien déjà, et ben
3: bah, justement, c'est une, une vraie question, et j'ai deux questions d'ailleurs pour lui. Pourquoi avoir adapté l'univers de Dumbo Parce que je trouve que c'est un univers qui ne lui correspond pas du tout. Autant sa première tentative avec Alice au Pays des Merveilles euh, On pouvait comprendre parce qu'au niveau de l'univers Le Pays des Merveilles il y avait quelque chose qui se... Qui se... Enfin il était il était beaucoup plus à même même avec enfin d'y apporter son style, euh, il y avait quelque chose qui ressemblait à Tim Burton. Bien euh, sûr. et la deuxième question c'est surtout pour la pourquoi le CGI parce que Burton c'est quand même quelqu'un qui est manuel, il fait du stop motion, il fait du du graphisme, c'est il a il a une patte, une vraie patte alors, artistique. Que
2: explices, que que le CGI alors le CGI
3: bah c'est tout simplement les effets spéciaux, les fonds verts etc qui sont d'ailleurs dégueulasses et c'est de pire en pire dans toutes les superproductions, enfin c'est vraiment une catastrophe. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi Burton euh, s'efforce à faire des films comme ça alors que euh, sa vraie patte euh, justement euh, Enfin on va dire que sa créativité et son univers euh, Explosent quand il est beaucoup plus manuel Et qu'il est beaucoup plus terre à terre avec son sujet Plus que des effets spéciaux partout Mais le vrai problème en fait du film c'est surtout que le personnage principal C'est pas du tout Dumbo Mais en fait c'est le cirque et les personnages de Colin Farrell etc. Et ce qui fait que du coup déjà le film s'appelle Dumbo Et donc euh, on se dit qu'ils ont un peu raté quelque chose euh, Mais en plus l'enjeu principal Qui lui reste le même à savoir Dumbo qui cherche euh, à retrouver sa maman oui. euh, est pas du tout porté en fait par un personnage fort Puisqu'il est porté par un personnage qui est pas du tout Essentiel euh, pour le récit quasiment juste une masse Scott en mode eh, regardez il y a Dumbo il vole c'est marrant euh, mais du coup on se pose vraiment la question de ce qu'on est en train de regarder ce qu'on suit euh, et on, en fait le film est constitué que de plein de micro-enjeux justement des histoires de cette famille mais ça, on, on manque un espèce d'arc narratif fort qui va accrocher le spectateur et nous faire continuer à regarder le le film sur la longueur. Donc un, du donc, coup, un documentaire sur la
2: famille Pinder à euh, retrouver. Ouais, euh, alors une
3: famille euh, genre euh, pff, la mère est morte, la machin, le pom -pom. père a du mal. Euh, <rire> euh, enfin bref c'est vraiment euh, c'est une catastrophe. Et, euh,
2: bon et ben on, on clôture la partie cinéma sur une euh, catastrophe signée Tim Burton pour vous parler du festival Sérimania qui a commencé vendredi dernier à Lille qui se poursuit encore jusqu'à samedi. Euh, on avait la chance d'y être en fait jusqu'à encore ce matin. Euh, on écoute une petite bande annonce du festival euh, Pour introduire un peu les séries dont on va vous parler Alors, pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être à Lille, euh, c'est... Euh Cinq derniers jours, ça c'est la musique que vous entendez, la musique de la bande-annonce qui est diffusée avant chaque projection. Donc nous, on dansait comme des ouf autour de la table, ça nous rappelle des bons souvenirs où on était bien à Lille. On va vous parler euh, en premier d'une série euh, produite par Arte, enfin qui sera diffusée sur Arte les 2 et 9 mai prochains. Il s'agit de Eden, réalisé par Dominique Moll. Dominique Moll, le réalisateur du fameux Harry, un ami qui vous veut du bien. Euh, Yuri, Morgan, vous l'avez vu avec moi euh, à Lille. Est-ce que vous nous pitcher, Morgan. Est-ce que tu pourrais nous pitcher euh, rapidement la série de quoi ça parle
6: <coughs> Bah en gros, Eden, c'est euh, ça parle de, de la crise migratoire. Voilà, c'est un point. Il y a pas mal de personnages, euh, différents personnages. Il y a quelqu'un qui euh, travaille pour l'Europe et qui, euh, dans une, à partir d'une société privée, va euh, construire des camps de migrants. On va raconter l'histoire de migrants, de, mi de migrants riches, de migrants pauvres. Et euh, voilà, il y a pas mal de personnages qui permettent de définir des situations que peuvent vivre les migrants et euh, voilà c'est une série, série chorale ouais, avec plusieurs,
2: plusieurs pers personnages et ouais. plusieurs histoires qui se, qui qui se
4: répondent et qui, qui sont plus ou moins liées et qui, et qui vraiment comme tu dis dressent un vrai portrait d'une situation avec des, des points de vue différents et assez intéressants
2: c'est une mini-série de 6 épisodes de 45 minutes nous on a eu la chance sera de diffuser voir... sur Arte. <rire> oui, sur Arte les 2 et 9 mai. Euh, on a eu la chance de voir les deux premiers épisodes. Tel Yuri tu peux nous parler un peu des personnages euh principaux qu'on a eu la chance de découvrir dans alors on suit,
4: euh, on suit on euh, suit un jeune bah, je, je sais pas dans quel ordre mais on suit donc un jeune syrien qui s'appelle Bassam qui est recueilli dans une famille euh, allemande ce qui va créer des tensions avec le fils de cette famille on suit également un couple euh, syrien donc un médecin euh, réfugié politique qui détient des informations euh, sur des opposants euh, au régime de Bachar el assad on va également suivre un petit garçon qui s'appelle Amaré euh, qui est, je crois nigérian ouais, et qui euh, va s'enfuir en fait du camp euh, sous, avec l'aide de son frère et son frère de réfugié du camp de réfugié, euh, en, du camp Grèce. De réfugié en Grèce dans Lequel il est, dans, dans, dans lequel il est d'abord promis un avenir plutôt, enfin pas trop mauvais, mais avec par un concours de circonstances, il se retrouve sur la route seul et sans, sans ressources. Et on va également suivre effectivement l'histoire de ce personnage qui est joué par Sylvie Testu et qui gère en fait ce camp de migrants privés en Grèce et qui essaye d'exporter de, de, son modèle de manière efficace et lucrative.
2: Qu'est-ce que tu en as pensé, Yuri euh... bah,
4: Je trouvais que c'est une série hyper ambitieuse, très bien faite, euh, avec, avec, une, euh, avec un, un sujet extrêmement fort, extrêmement politique, très puissant, et qui arrive en même temps à raconter des histoires qu'on arrive vraiment à comprendre et qui ne prend jamais vraiment parti. C'est-à-dire qu'on a vraiment le point de vue de chaque personnage qui est exposé, tous les personnages sont complexes, les perspectives sont différentes, euh, ça nous permet vraiment de de réfléchir sur cette situation-là à travers des destins très humains très identifiés très identifiables et qui nous qui qui nous qui nous plonge dans cette enfin euh, dans cette épopée puisque c'est 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 sur plusieurs pays tourné en plusieurs langues avec un avec un casting international un scénario un scénario écrit en plusieurs langues enfin c'est oui, vraiment c on a des de acteurs qui, ouais, du
2: français de l'arabe
4: du grec enfin du syrien parce que et il y a vraiment du il y a vraiment énormément énormément de 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 de, de, de richesse en fait même enfin juste dans dans le contenu de la série euh, elle, est, elle est très finement réalisée je trouve par Dominique Moll qui fait vraiment un travail minutieux assez, assez bien pensé très, très propre alors évidemment c'est pas exemple de défaut il y a, y a un pers le personnage de Sylvie Destu qui est un peu plus faible que les autres mais néanmoins il représente, ouais, quelque, qu chose intéressant, intéressant, ouais. qui représente quelque chose d'intéressant d'un point, point de vue de l'analyse de, 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 de la société de, fin, de ce que le oui. film va raconter
6: ouais, parce que, euh, ce que ce qui veut dire ce personnage c'est qu'elle euh, voilà, a une société privée qui gère un camp de migrants ce qui évidemment n'existe pas c'est vraiment un pas de côté alors, fait, il mais pas
2: encore en Grèce, en fait. L'Union voilà. européenne a euh, déjà testé ce modèle-là dans certains pays, d'accorder des, des mandats à des entreprises privées pour voilà, gérer à l'École Réfugiés, mais pas en Grèce. Mais pas en Grèce, donc là il y a une Voilà, a, affectionnelle.
6: voilà exactement. Et euh, et du coup, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne sait pas si ce personnage est réellement sincère dans sa démarche ou est-ce qu'elle veut gagner de l'argent. En tout cas, son patron veut plutôt gagner de l'argent parce qu'il est vraiment sur des idées très euh, voilà de rendement, de euh, comment ça va marcher, de comment on va rapporter de l'argent avec ces camps de migrants. Non, ce que je trouve vraiment intéressant avec la série, c'est que justement ce soit une série. Mmh. C'est-à-dire que euh, si c'était un long métrage, je ne sais pas si on aurait eu autant de trajectoires et si on, aurait pu si on avait pu raconter une histoire aussi complexe. Et là, c'est vraiment chouette parce qu'on a six épisodes de 45 minutes chacun où on prend vraiment le temps d'expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne, quels sont les différents points de vue. On a des gens qui viennent de la société européenne, des gens qui viennent euh, d'autres pays qui sont des migrants et qui vivent cette crise migratoire qui ont différentes situations euh, et qui vivent cette crise, crise de migratoire de, de, de manière complètement différente et c'est très bien expliqué. C'est fait avec... On, on sent que c'est un sujet très touchy mais qui l'aborde finalement... Plutôt frontalement, ouais. et ça c'est assez intéressant, euh, et, et Dominique Moll et, et, le, et les scénaristes ont vraiment fait un superbe travail. Et le fait que ce soit dans plein de langues, euh, c'est vraiment chouette parce que on, on est dans un sujet très européen et, et qui représente notre époque. Donc, vraiment, une... moi j'ai trouvé que c'était une superbe série avec un et puis, très bon sujet.
4: il faut dire que ça va crescendo. Oui, voilà, moi ouais. j'ai vu jusqu'à l'épisode 5 et vraiment ça va de, de, plus en, de plus en plus fort et on est de plus en plus happé par la narration, ce qui est quand même extrêmement casse-gueule, surtout sur un sujet aussi politique, aussi, aussi oui. sensible. Puis il ne
2: faut pas prendre peur parce que c'est une série qui n'est pas que dramatique. Il y a des moments mmh. où moi j'ai éclaté de rire. enfin Il y a vraiment des subtilités que Dominique Moll arrive à mettre en place avec la réalisation. Toi Laurent, tu pas à Lille avec nous, mais tu as quand même découvert le début de la série. Est-ce que tu partages la vitrine très enthousiaste de yuri bah, J'ai pu voir les
0: deux premiers épisodes. Euh, globalement, oui, hein, je trouve que je suis assez d'accord. C'est une série ouais, euh, très ambitieuse. Euh, je trouve qu'on arrive bien à rentrer dans l'histoire des différents personnages. Ils ont tous chacun un vrai point de vue intéressant à faire valoir. C'est vraiment bien fait. Il y en a deux
2: fait. dont on n'a pas parlé qui sont les gardiens euh, du. Les camp deux gardiens. En
0: du mais, si on ne peut pas en trop en
4: dire parce que voilà. bon, on ne bah, va
0: pas, va pas, y va y pas y tout y raconter, y mais
2: l'histoire est très très forte autour de. Alors
0: en tout cas, les deux premiers épisodes, ouais, un peu, mais donc voilà. Je pense que c'est probablement la meilleure œuvre de fiction qu'elle soit série ou cinéma qui a été faite sur le sujet. Euh, en tout cas, la seule qui, à bah, ma connaissance, euh, euh, dire, mérite vraiment euh, euh, qu'on en parle. Il y, y avait moi...
6: Welcome aussi, hein, qui était vachement ah, que j'ai pas vu. Mais, mais euh... qui, était, qui a été fait il y a 10 ans. Et oui, c'est plus mais, Du oui, coup, oui, c'est pas, bon. pas la
0: même histoire. Ouais. Euh, et, donc, et donc voilà, c'est intéressant la manière dont il arrive à prendre l'histoire avec plein de points de vue différents. Et c'est très bien vu, c'est très, très malin parce que ça permet d'éviter de tomber dans trop de misérabilisme, euh, ce, ce dont on pourrait avoir peur sur ce genre de série. Euh, et ça permet aussi de raconter des choses qu'on n'imagine pas forcément. Je pense notamment au, euh, au docteur syrien qui vient, etc., qui vit cette situation de réfugié euh, de, de son point de vue, de, voilà, de, 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 de personnes à la fois plutôt riches et plutôt éduquées. Non, c'est vraiment plutôt pas mal. Moi, le seul petit bémol que je dirais, c'est que je trouve que qu'il y a quand même des faiblesses formelles dans la série. C'est pas toujours hyper bien joué. Il y a certains acteurs, certains personnages qui sont pas géniaux. Euh, les dialogues sont loin d'être toujours parfaits. Il euh, y a quelques situations que moi je trouve un peu ridicules, un peu moisies c'est un peu dommage mais dans le fond ça entache pas la qualité de la série qui est en tout cas pour les deux premiers épisodes vraiment plutôt euh plutôt réussie, mais dans les doigts la suite. Il faut,
2: il faut pas prendre peur à l'accent euh, terriblement français de Sylvie Tessieux qui parle anglais. C'est vrai qu'au début, euh, ça, ça peut faire peur, mais je trouve qu'après, ça, ça oui, va. assez de mais C'est bien ça. Oui, oui, il est complètement... parce que
6: tous les Français parlent comme ça. Hein, ouais, mais du, coup, parlent elle anglais, pas, du coup, elle ne
0: sait pas jouer anglais. En anglais, en fait, c'est ça le problème, c'est que ses intonations, tout ça, ça un peu faux, ouais, c'est terrible. Quoi.
6: Bah, elle joue quand même. Bah... Après, c'est sûr que c'est une Française qui parle anglais, comme ouais, mais, tout Français pas, qui ça, parle ça, anglais. Passe, quoi. Ça, ça
0: passe pas bien, enfin, il n'y a plus le personnage central de la série. Non mais il y a, y, a, y, a, y, a y, y a quelques mauvais goûts quoi Il y a quelques mauvais goûts un peu dommage après non, mais je Globalement que la série
2: une très belle série euh, Arte, on va rester sur Arte Puisqu'on va vous parler de Mytho Qui est la dernière série de Fabrice Gobert euh, Fabrice Gobert donc, qui était le réalisateur Des Revenants, la série euh, sur Canal Plus Qui est aussi le réalisateur de Simon Werner A disparu Et, euh, et qui donc réalise cette fois Une, une série euh, De comédie euh, Est-ce que tu peux nous pitcher euh, Morgane euh oui, je peux vous pitcher.
6: Bamito, ça raconte l'histoire d'une femme qui habite dans une banlieue inconnue, hein, qu'on qu ne sait pas exactement où ah, ça se passe. Ouais. C'est une banlieue quelconque en France. Et donc, elle, elle a très peur, en fait, d'avoir une tumeur au sein parce qu'elle sent des ganglions un peu, un peu durs sous sa poitrine. Et en fait, elle va voir le médecin et il ne se passe rien, finalement. C'est-à-dire que c'est des fausses tumeurs. Mais du coup ça déclenche chez elle l'idée de ah mais peut-être que je peux dire que j'ai un cancer et donc en fait elle le dit à son mari dans un moment un peu de euh, où, elle se, où elle se sent pas écoutée où ouais, elle pour se... camper
2: le personnage qui est interprété par Marina Hunt c'est comme une mère de famille de trois enfants mm -hmm. qui ont l'air tous plus insupportables les uns que les autres mariée à Mathieu Demi euh, qui euh, en branle pas une qui...
4: bah, oui si enfin, il a... et
2: à part la pharmacienne que... <rire> <rire> qui en fait explose et invente cette ouais. histoire de de, de cancer du sein pour euh, attirer l'attention pour euh... bah ouais elle est désespérée
6: parce que personne ne l'aide et tout le monde se fiche d'elle et euh, elle est comme invisible et euh, cette histoire de cancer en fait euh, lui fait bah, ça, ça fait qu'on la regarde, ça fait qu'on fait attention à elle, ça fait qu'on la considère tout simplement et euh, voilà ça c'est le pitch de la série et euh, moi, je, je, je trouve ça très bien. Euh, Fabrice Gobert fait une super série là-dessus. Euh, je pense que euh, on en avait discuté avec Elisabeth, qui n'est pas là ce soir, mais euh, qui avait dit quelque chose de très intéressant. Elle avait dit, euh, voilà, euh, c'est un peu l'histoire d'une... Effectivement, cette femme, elle habite dans une banlieue qui est un petit peu quelconque. Et, euh, et pour se faire remarquer, elle a besoin de s'inventer cette histoire. Et euh, ça, elle disait, voilà, Fabrice Gobert, elle, il a besoin de parler de ces
2: banlieues. Qui ont besoin de se faire reconnaître, en fait, de ces endroits. Oui, on de est la dans la France. même banlieue pavillonnaire que dans Simon Bernard a disparu, ouais. c'est-à-dire un endroit ouais. qu'on a très, beaucoup, beaucoup de mal à localiser. Euh, ça peut être très bien dans la banlieue de Valence comme dans la banlieue de Brest. Euh, et c'est vrai que c'est très intéressant. Moi, j'adore être complètement perdue. On est du coup, on est forcément avec nos personnages, puisqu'on peut pas du tout divaguer en se disant Ah oui, mais comme c'est dans les Alpes, ah oui, mais comme c'est au bord de la mer, forcément, c'est ceci, c'est cela. Toi, Yuri, qu'est-ce que tu en as pensé de. de eh ben, J'ai trouvé
4: ça archi efficace, hyper surprenant, euh, c'est pétillant, c'est drôle, c'est cynique, c'est satirique. c'est et c'est une excellente surprise en fait en termes de série. Et je trouve que là pour le coup, enfin, c'est vraiment un coup, un strike assez formidable d'Arte sur ces deux séries qu'on a vues qui, qui ont été diffusées un, un jour d'intervalle. Euh, vraiment, et, et, et la salle était conquise, quoi. Ça riait vraiment euh, de bon cœur. Ah ouais. et, et, et mais dans un rire qui est toujours, qui est toujours un peu cynique, un peu un, un, un peu satirique, mais en même temps toujours avec ses personnages. C'est-à-dire que les personnages sont tous un peu, hein, ils ont tous leurs défauts, mais en même temps, ils ont tous aussi énormément de qualités. C'est-à-dire qu'ils sont tous énormément, très très attachants. Et même Mathieu Demy, qui, qui aurait pu être dépeint comme un gros connard qui trompe sa femme, qui en a rien à foutre de ses enfants, enfin, finalement, non, il a, il a une sensibilité, il a quelque chose. Il est, il est, il est beau dans ce, dans, dans ce côté de loser photographe qui organise le festival Arty de la photographie amateur, qui est un des plans les plus drôles de, 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 de je, du premier épisode. Mais
6: tu vois, là, je sais pas si je serais d'accord avec toi. Genre, ce personnage, il est détestable quand même, tu vois. Mais tant mieux qu'il soit détestable. C'est-à-dire que c'est un personnage et débile et tant mieux. Quoi, Mais en soi, tu
4: pourrais dire que Marina Hans est détestable aussi parce qu'elle qu invente ce mensonge et, et quelque part elle s'enfonce en dedans et, et à aucun moment elle trouve la force de dire Mais la vérité. Non, au contraire,
6: la, la fille, bah, c'est ce qui est dit à un moment dans la série, c'est-à-dire que euh, elle a tellement de boulot, elle a deux boulots par jour, c'est-à-dire son boulot euh, où elle, en fait, c'est elle qui ramène de l'argent à la maison, c'est pas son mec. Et, et, et puis euh, quand elle rentre chez elle, en fait, on se rend compte qu'elle fait tout, le, le, la, vais la, la lessive, le, le, la vaisselle. On va se taper la formation, c'est voilà. boulot quand même. Euh, ouais, et voilà. Et, et en fait, le mec... Et à part faire de la photo et aller se taper la pharmacienne il fait rien a... donc tu la ah, comprends ouais, mais quand même cette, dehors, cette dehors, femme et elle de... est, belle, ah, elle est bonne elle est
2: gentille tu vois. en dehors de ce rapport de couple euh, et on peut parler peut-être des autres personnages de la série qui sont très forts par exemple les personnages des enfants oui. où il euh, y a quand même deux personnages un peu en contre-figure qui sont euh, le fils qui s'identifie, qui est queer en fait qui s'identifie ouais. euh, en, en tant que femme c'est pas
4: exactement défini mais. Euh... Et, la,
2: et la fille qui elle alors n'a pas, euh, pas de, de changement de genre mais à un look très émo, cheveux courts. Euh qui très, est très masculin, belle, ouais. très, 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 masculine. Donc, il a, c'est vrai qu'il y a des inversions. Et ça, c'est le génie de Fabrice Gobert à la réalisation qui arrive à twister. Parce que là, on, on vous parle d'un pitch qui n'a pas l'air très sexy comme ça. Mais il faut voir, porter à l'écran le génie de la réalisation. Comment il arrive à mettre en place. Euh... Formellement,
4: c'est assez magnifique quand même. Cette famille. Ouais, famille.
2: Qui a, qu a des personnages extrêmement différents. Et ça,
6: c'est très intéressant. Parce que on a souvent l'impression dans les films, par exemple, je pense à Mustang, où il y avait cinq sœurs qui, qui vraiment se ressemblaient, qui avaient pas de personnalité, etc. Là, au contraire, il dresse le portrait d'une famille avec des frères et sœurs, avec des parents qui ont des personnalités très, euh, très différentes très distinctes et il
4: y, y a un moment de comédie musicale dans le deuxième épisode mais qui est formidable c'est-à-dire que ça vient c'est totalement inattendu et puis les, les ouais, personnages lose, commencent à chanter il ose
2: tout, euh, tout Fabrice Gobert et c'est ce qui fait euh, le, le, même génie, ça qu le, euh, le génie <rire> de cette série dont nous avons eu la chance de découvrir les deux premiers épisodes il y en aura six qui seront diffusés en automne prochain sur Arte donc bon. il va falloir attendre, attendre longtemps <rire> avant de voir la suite on va quitter un peu Arte pour vous parler euh, de séries euh, Netflix, puisqu'on vous va parler de Chambers de Léa Rachel, qu'on a découvert euh, hier soir en avant première avec euh, Morgane la série sera diffusée euh, la série sera diffusée euh, en avril sur Netflix. C'est une série qui est vendue avec une, une star de cinéma puisque c'est You Matter Man. En tout cas, c'est le marketing de la série. Nous, on a trouvé que c'était un peu survendu comme marketing parce que You Matter Man, dans les deux premiers épisodes qu'on a eu la chance de voir, on la voit quoi, 10 minutes
6: Oui, voilà. En fait, moi, je me suis, je me suis dit mais on ne s'est pas trompé de série.
2: Il y a vraiment You Matter Man dans la série parce qu'elle arrive au bout de 20 minutes. quoi. Ouais, enfin, même, même euh... pas. Ouais, au bout de, de ouais. la plus de la moitié du premier épisode. Mmh. Alors, pour pitcher rapidement, c'est l'histoire d'une jeune adolescente de 17 ans qui euh, va avoir succomber à une crise cardiaque euh, lors de son premier rapport sexuel. Euh, elle a une greffe de cœur et, euh, et lorsqu'elle, euh, on la retrouve une fois qu'elle a été greffée, euh, transplantée cardiaquement, et en fait elle commence à ressentir des choses euh, de ce cœur qui est le cœur de la fille de Uma Thorman. Qui, donc la famille de, de, de cette fille décédée dont elle a reçu le cœur, vont venir euh, lui proposer euh, une bourse scolaire pour étudier dans le lycée d'une autre ville voisine euh, dans cette espèce de désert du Nevada ça va être euh, extrêmement compliqué
4: quand même ouais,
2: c'est assez compliqué à picher parce qu'en fait il se passe à la fois tout et rien, c'est un méli-mélo de, de plein de choses euh, on sent que, que vraiment euh, la, la réalisatrice elle a été marquée par, par euh, Black Swan par cet univers là, il y a, il y a des références à plein de choses mais c'est hyper mal fait c'est gratuit je trouve que toutes les scènes d'horreur entre guillemets sont complètement gratuites euh, et puis ça va ça va un peu nulle part quoi pour l'instant euh on comprend pas grand chose à ce qui se passe alors il y a un mystère ouais. sur la mort de la, la jeune fille dont, euh, dont elle a hérité du cœur mais euh, on a l'air un peu de s'en foutre en même temps c'est très inconfortable cette série euh...
6: ouais bah, c'est à dire que pour moi ça part sur une idée un peu débile c'est à dire que à partir du moment où tu te fais transplanter un cœur tu ressens les émotions de l'humain qui avait le cœur précédemment genre <rire> peu... j'ai l'impression d'être
0: <rire> un enfant de 8 ans quoi enfin, c'est un peu triste
6: non mais je, tu vois je, je alors ça pourrait être un début de série et puis elle pourrait raconter quelque chose d'intéressant. Je sais pas, elle pourrait raconter le deuil ou la reconstruction après la maladie. Mais ou même partir fin... sur un
0: truc fantastique, j'en sais rien. Mais...
6: Ou même partir, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que là, elle raconte rien. Et en fait, euh, ce, 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 le début de cette série, c'est juste un prétexte pour euh, faire un, un teen movie horreur. Tu vois C'est-à-dire que euh, euh, à un moment, elle met une des robes de, de la morte. Alors... Euh, euh, bon pour une raison enfin voilà je vais pas expliquer mais en gros elle met la robe et puis à un moment la robe se serre jusqu'à l'étouffer tellement euh, et euh, et voilà sans, sans tellement la, raison, quoi. tellement la morte la déteste d'avoir pris son cœur enfin tu sais même pas pourquoi d'ailleurs genre non, non, alors après il y a un truc qui est, qui est très bizarre dans la série et moi j'aimerais voir quand même les prochains épisodes pour savoir de quoi ça parle parce que donc en gros à un moment il y a une cérémonie en fait pour euh, se purifier de la morte, c'est-à-dire que la famille de la morte organise cette cérémonie-là pour lui dire au revoir, pour l'accompagner, je sais pas trop quoi, bon ça ça a l'air d'être un truc un peu... Euh, que, que, comme si cette famille-là, en fait, elle appartenait à une secte. Parce que c'est ça qui est assez intéressant dans la série, c'est-à-dire que à partir du, du moment où cette fille est greffée de ce cœur-là, elle rentre dans cette une famille et, secte, ouais. et on dirait une secte. Un euh, petit
2: peu, oui, c'est vrai.
6: Et du coup, je sais pas ce que ça va donner plus tard, mais si ça se trouve ça va parler de secte et là éventuellement ça peut être intéressant
2: je sais pas bon la série sera à découvrir de toute façon en avril il me semble le 26 euh, sur Netflix vous avez vu une autre production de Netflix dont on parlera la semaine prochaine puisque ça sort ce vendredi c'est Osmosis euh, Yuri est-ce que rapidement tu peux nous dire est-ce que ça vaut le coup de tout regarder vendredi
4: alors euh, euh, tout je sais pas regardez au moins les deux, premi les deux premiers épisodes ça se regarde c'est pas horrible euh, c'est intriguant moi, je, en tout cas moi je vais regarder la suite pour, pour savoir à peu près comment ils arrivent à dénouer un peu ce mais mais c'est pas mal c'est une bonne tentative après euh, reste à voir comment ça se développe euh, dans la suite de la série
2: bon bah ça sort ce vendredi on vous en parlera la semaine prochaine on va refaire un petit tour côté euh, de euh, la fiction de série mania la fiction euh, anglaise puisqu'on a eu la chance de découvrir la dernière série de Shane Meadows et Jack Thorne euh, The Virtues qui était euh, présentée donc en avant première on a vu les deux premiers épisodes euh, Yuri est-ce que tu peux nous pitcher euh, la série rapidement de quoi ça parle bah,
4: c'est l'histoire d'un type euh, dont on comprend qu'il est un peu un peu rater sa vie c'est à dire que sa femme il est plus avec sa femme euh, sa femme euh, a un nouveau mari euh, euh, ils vont partir en Australie donc en fait il, il a un peu tout perdu ça commence par une scène assez déchirante où il dit au revoir à, sa, à, sa, à, sa, à son fils et, euh, et puis en fait, il se bourre la gueule et, 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 il, et il se met très très mal. Donc là, c'est une grand, grosse 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 séquence d'environ de 10, 15, 20 minutes d'alcoolisme pur. Bah, parce que sa et de... femme et
6: son fils partent en Australie. Hein. Oui, oui exactement.
4: Ouais. Et, et du coup, ils il il partent il,
6: très très loin. Ouais, ouais, quand quand il, même.
4: Se met, il se met super mal. Donc, mmh. ça on, au début, on a un peu peur quand on voit un peu ce début-là. Et En fait, ça a une espèce d'effet un peu comme tu disait tout à l'heure, purificateur sur lui, puisqu'il se dit Bah, en fait, comme j'ai tout perdu, comme je suis vraiment euh, au fond du trou, et euh, je vais aller retourner sur le lieu de mon enfance. Et là, le, le il va donc retourner euh, retrouver sa sœur qu'il n'avait pas vue depuis 30 ans. Et donc, cette espèce de retrouvaille euh, d'une famille euh, totalement décomposée, totalement détruite euh, par le temps et par les événements et par les destins de chaque personnage va, va se retrouver. Et, et là, il y, y, y a quelque chose presque de l'ordre de la grâce en fait qui se passe dans certaines séquences puisque vraiment tu as des, des séquences qui sont quasiment filmées en plan fixe et c'est que du jeu d'acteur et c'est et c'est deux comédiens Stephen Graham et cette, cette femme dont j'ai oublié le nom mais qui n'est pas une comédienne professionnelle ouais, qui, qui joue sa sœur
2: que Sean Doze euh, a trouvé dans, dans un, un
4: pub, pub. <rire> et et et, et, et c'est des, des séquences d'une émotion pure forte avec, avec en même temps de l'humour avec cet esprit anglais très Très intéressant. Enfin, c est, c est, ça le, la, vraiment, plus ça va, plus c'est bouleversant. J'ai vraiment envie de voir la, la, la deuxième moitié de, de cette mini-série. Oui,
2: alors, on espère, écrite, la, ouais, on espère pouvoir la découvrir euh, en France, puisque euh, la série n'a pas encore de diffuseur français, mais je ne doute pas qu'elle euh, elle mmh. à mmh. Série Mania. Euh, On va vous parler d'une dernière série euh, de, de Série Mania, une série russe qui s'appelle Blackout. On écoute tout de suite la bande-annonce. Alors Yuri va être capable de nous traduire à... <rire> Cette mer merveilleuse bande-annonce. Euh, oui, euh, ça parle de vodka. <rire> ça, ça parle toujours de vodka. Alors, Black Hawk, c'est l'adaptation d'un roman. Euh, ça se passe dans les années 90 en Russie. C'est une série très nostalgique. Euh, Yori, peut-être que tu peux nous la pitcher rapidement. En fait, ça,
4: parle de, ça, ça, ça traite d'un sujet qui est assez intéressant, qui est la mafia afghane ce qui est en fait le, 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 le dé, le, la, dé, la dénomination d'un groupe d'anciens soldats qui au retour de la guerre d'Afghanistan se sont coalisés en mafia euh, et qui ont ces espèces de codes d'honneur et d'appartenance assez puissants et qui ont été vraiment très importants dans les années 90 euh, le film démarre sur un braquage, un convoyeur de fonds euh, German qui euh, va braquer ses collègues, euh, des vétérans de la guerre d'Afghanistan, il, euh, il va leur voler tout, tout, tout leur argent ce qui va évidemment mécontenter euh, plus d'un euh, politicien corrompus euh, de la ville et finalement ensuite les, le, le, la, la deuxième moitié du premier épisode et le deuxième épisode sont construits en flashback, c'est-à-dire qu'on revient en arrière et on revient dans les, au début des années 90 et on commence un peu à découvrir l'histoire de cette mafia afghane dans cette petite ville euh, du fin fond de la Russie qui ressemble à toutes les petites villes du fin fond de la Russie pour le coup c'est une ville assez lambda euh, c'est assez intéressant, je trouve en fait que c est, c est, ça, ça traite d'un sujet euh, assez euh, assez original dont il est, dont on parle peu même en Russie c'est enfin la mafia afghane tout le monde sait que ça que ça a existé et là c'est assez intéressant que une chaîne d'état euh, même produise cette série c'est pas c'est pas produit par par un diffuseur étranger ou quoi c'est vraiment une chaîne d'état euh, qui a produit ce qui a produit cette œuvre là c'est euh, étonnamment euh, très sarcastique très drôle euh, en plus d'être d'être très nostalgique et très toujours un peu mélancolique hein, comme comme sont les souvent les œuvres russes euh, on est et on est dans 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 un portrait assez assez cynique quand même de ce, de, ce, de cette après guerre d'Afghanistan et en fait des conséquences qu'elle a eues sur tous ces gens qui l'ont faite donc à la fois d'un point de vue positif puisque il y a cette fraternité qui est un peu exé, qui exaltée cette cet esprit d'appartenance de groupe avec une petite vibe un peu crypto gay parfois assez amusante avec ce personnage qui a une moustache quand même assez assez particulière et en même temps non il y a beaucoup
2: de musique aussi parce qu'on oui. parlait de passages de comédie musicale ouais, dans la fait, série de Fabrice là aussi ça chante tout le temps ça a même comment, temps...
4: comment et en même temps et en même temps il y a ce côté négatif <coughs> à savoir que ça les a tous détruits et euh, ils sont quand même tous dans, dans une espèce de, de trauma post-guerre -post qui, qui est assez violent quoi et, et donc c'est une série assez ambivalente euh, vraiment pour le coup enfin, j'ai l'impression qu'on parle que de trucs bien donc oui c'est vraiment on a vu que beaucoup de choses bien quand ouais, même cette année. Ouais
2: ouais. après Franchement... on peut parler peut-être de la structure de la narration de cette série qui est un peu particulière parce qu'il y a beaucoup de flashbacks enfin on voyage vraiment entre ouais. les années ouais. on a l'impression limite de lire un livre c'est assez surprenant comme, euh, comme adaptation, euh, je trouve. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Morgane
6: bah, c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est qu'en en fait, à partir du moment où il y a la chute euh, de, de l'URSS, où l'URSS n'existe plus vraiment, euh, ce petit groupe. Va essayer de prendre le pouvoir sur un petit territoire et de façon complètement désorganisée et cynique. Et euh, y il y a même une scène qui est assez terrible où en fait ils disent Bon, bah voilà, on a pris le pouvoir sur cette partie-là de la population et ils ne se défendent même pas. Mmh. Je sais parce si tu... que elle est déchirante cette scène, tu vois et, et, et elle est assez intéressante je pense. C'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a plus l'union soviétique, il euh, y, y a plus de règles quoi, c'est une espèce de zizanie totale le film quoi. C'est
4: des ruines tout le temps, c'est quand même ouais. tout le temps des ruines de l'empire soviétique tout le temps, ça se passe ouais. vraiment que dans des espèces de vieilles salles délabrées mais comme il y en a partout. Enfin, pour le coup, c'est pas du tout étonnant, c'est comme et ça. Et du
6: coup, ça je pense que c'est très intéressant parce que nous Enfin, quand moi j'ai été en Russie, parce que quand on a été en Russie, on a pu voir ça. C'est-à-dire, on a pu entendre un discours qui disait bon bah voilà euh, avant. Ses vacances mais, en non, en mais, mais non mais, mais non mais c'est vrai que c'est très connecté à ce qu'on a vu. C'est-à-dire que euh... Il y a certaines personnes qui disent heureusement que Poutine est là aujourd'hui, parce qu'au moins Poutine instaure l'ordre. Parce qu'en en fait, à partir du moment où tu n'as plus l'Union
2: soviétique, tu n'as vrai plus vraiment d'ordre. Il y a ce moment extrêmement émouvant où, où un des personnages dit bah, Je n'ai plus de pays, mon pays n'existe plus. Voilà. Et c'est vrai que c'est comme si aujourd'hui l'Union européenne disparaissait. Alors nous, on se reconnaît d'abord français avant d'être européen, mais c'est vrai que je pense qu'il y aurait quand même quelque chose de très étrange. peut qu'on ne peut plus passer les frontières librement, que l'euro euh, disparaisse. Mais qu'il même
6: plus d'identité. Ouais. Et, et c'est là où tu sens que Poutine enfin, c'est là où tu peux en fait la série te donne un point de vue très russe qui te permet de comprendre la Russie aujourd'hui. Et si un jour entends un russe qui te dit bah oui mais Poutine c'est quelqu'un qui a ré réinstauré l'ordre en Russie, qui a redonné une identité à la Russie bah tu peux comprendre tu le prendras, pas pour, fou, ouais. tu le prendras ouais. pas pour un fou parce que T'auras pu comprendre à travers ces, cette
2: série ce qui s'est passé. Et ben voilà, en je tout suis... cas, on vous, on vous recommande grandement Blackout de euh, Sergei Oursuliak. Il y a bien sûr d'autres séries euh, qu'on a eu euh, la chance de découvrir, mais on, on vous en reparlera la semaine prochaine, puisque le festival continue jusqu'à samedi.
4: Avec une série de surf. Voilà, avec une série c'est
2: Les Revenants Fit Camping. Euh, non, je suis un peu méchante, on, on vous parlera donc des, des créations, euh, de la création française, France 2, vous êtes allé voir euh, Le Grand Bazar, vous êtes allé voir euh, La dernière vague, Elisabeth va aussi encore continuer à avoir pas mal de projections donc euh, écoutez-nous la semaine prochaine pour le débrief final de Série Mania on enchaîne avec notre dernière série euh, de la semaine qui n'était pas à Série Mania mais il s'agit de la saison 3 de This Is Us de Dan Fogelman on a une
4: bande-annonce Jumping into the new season wow. There is nothing like coming back home It's like
1: Right in... Alors il y
2: avait eu un, petit, peu, un petit scandale puisque le, le, le créateur de la série a spoilé euh, plus ou moins la fin de la saison 3 et le début de la saison 4 euh, me me pas ah, ouais. Je me
4: pas. ah moi j'ai pas, pas suivi j'ai été, été surpris
2: Bon alors racontez-nous euh, Morgan, euh, est-ce que tu as aimé cette saison 3 De quoi ça parle déjà Est-ce que tu peux nous resituer un peu euh, de quoi
4: parle cette oh. série
6: euh, attends, Yuri il sera mieux pour faire ça, bah, je crois. C'est très, compli très compliqué. C'est une,
4: en fait, une saga familiale qui <rire> s'étend. le bébé. Hein. C'est une saga familiale qui s'étend sur plusieurs époques, en fait. Et la narration n'arrête pas d'alterner entre présent, passé. Et il y a des flash-forward aussi, donc dans le futur. C'est très beau. Ça raconte en fait, l'histoire de la famille Pearson et de leurs trois enfants, et des enfants des enfants, et des amis des enfants, et des frères et sœurs, et des machins et des trucs. Bon, chaque personnage a ses. Euh, L'un d'eux est adopté, les autres sont des jumeaux. Enfin, il y, y a tout un tas de, de relations familiales qui entrent en jeu. Euh, c'est une série dont la première saison était absolument Éblouissante, c'est-à-dire que vraiment c'était de l'émotion De l'émotion, de l'émotion, alors oui il y a un côté Très mélo, euh, qu'il faut aimer Moi ai, enfin pour le coup j'ai complètement marché pendant la première saison Il y avait, il y avait vraiment une espèce de De, de choses très brutes, de très De, 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 de très puissants pendant la première émotion De très réparateurs en fait, même pendant la première ouais. Saison, qui se perdait un peu pendant la deuxième saison euh, Parce que les personnages commençaient à faire Des trucs auxquels on commençait à croire un peu moins Et, et ça continue un peu sur cette troisième saison Malheureusement, c'est-à-dire qu'il y, y a le personnage De Randall qui devient politicien, on fou euh, le personnage de Kevin qui devient alcoolique, on s'en fout, enfin c'est quand même des, des, des un peu problématique que ces arches là soient poursuivies parce qu'elles elles, elles, elles ne sont pas très crédibles et du coup on a un peu de mal à s'y rattacher, néanmoins il reste ouais. quand même des épisodes dans cette saison 3 qui sont extrêmement forts où ça désangle un peu de ces de ses protagonistes pour se concentrer sur la femme de Randall, pour se concentrer sur la grossesse de Kate, pour se concentrer sur en fait des personnages secondaires et des personnages euh, annexes euh, à ces protagonistes là, et là la série retrouve sa magie, retrouve son charme, retrouve sa force, c'est vrai formidable.
2: Euh, Morgane, est-ce que tu partages cet avis Ah oui,
4: voilà.
6: En fait, à partir de la... Si tu veux, il y a un gap émotionnel entre la seconde saison et la moitié de la troisième saison. C'est-à-dire que là où tu pleurais toutes les larmes de ton corps dès la première saison, sur tous les épisodes, euh, la deuxième, plus trop, et la moitié de la troisième, pas trop. Mais à partir du dixième épisode, là, on retrouve quelque chose de très émouvant, de très personnel, et euh, où tu es vraiment touchée et émue. Et, et
2: ça c'est très chouette bon voilà. bah on finit quand même cette émission euh, catastrophique euh, avec une bonne note en tout ah cas une série une Super série qu'on vous invite musique. à voir on vous invite à pas à aller au cinéma cette semaine mais on vous invite à donc regarder a saison 3 bien sur Netflix chez vous. et n'hésitez pas à regarder, regarder *Osmosis* qui sort ce vendredi sur Netflix on vous en parlera la semaine prochaine avec le débrief final de Série Mania et puis surtout euh, le palmarès de Série Mania. surtout restez sur Radio Campus Paris et à la semaine prochaine